0: Hace como seis años, más o menos, yo vine, yo todavía no era creyente, y vine de vacaciones con mi hermano, mi hermano en la carne, mi hermano Cristian. Vine a Andalucía, vinimos a visitar Sevilla y también vinimos por la zona de Cádiz. ¿Os podéis imaginar dos chicos jóvenes en Andalucía, veintitantos, cómo fueron esas vacaciones? Todo el día... Nos la pasamos pues, de fiesta, borracheras, nocturnidad. Estuve, estuvimos de fiesta, yo me acuerdo, estuvimos por aquí en Cádiz de fiesta por, las, por la zona de la playa de la Cortadura, un poquito más para adelante. También me bauticé ese día. Recuerdo que acabamos a las tantas de la mañana en el McDonald's de la avenida. De, de, yo, yo recordaba eso de Cádiz, ¿no? cuando vine aquí a, con mi hermano a ponerme hasta arriba de todo. Y curiosamente también visité San Fernando. Recuerdo que, que visité eh, esa ciudad, queríamos ver la, el Museo del Camarón. Y estuve caminando por la calle Real. La calle Real es la avenida, la avenida más importante, la, la calle principal de San Fernando. Y yo iba ahí, ¿no? Pues con mis andares chulescos, como iba yo, manos en el bolsillo, con mi piercing en la ceja, tenía con mi camiseta de tirantes, marcando musculitos, Te, había musculitos, ahora ya no. Incluso cuando estaba por la calle Real, eh, bromeé con mi hermano acerca de, de la tienda en la que ahora trabajo, porque... Yo siempre me he dedicado al sector de la, la compra-venta de, de oro, de plata. Y, y vi una tienda ahí que ponía compra-oro. Le dije, mira, Cristian, ¿te imaginas que esta tienda también fuera nuestra? Aquí también tendríamos que tener una tienda. Y ahora es la tienda en la que estoy. Hace solamente seis años yo caminé por estas calles completamente perdido. Siendo un arrogante, egoísta, que vivía por y para él mismo sin rumbo, sin dirección caminando sin saberlo hacia un juicio eterno de un Dios santo y justo y solo seis años después yo estoy sirviendo como pastor en una iglesia local en San Fernando me he quitado el piercing he cambiado mi forma de caminar ya no voy enseñando musculitos Tampoco te, podría hacerlo, que no hay, pero no voy haciéndolo. Y estoy felizmente casado con, con una mujer espectacular mientras esperamos a nuestro segundo hijo. Y lo más importante, Dios me ha reconciliado consigo mismo. Dios me ha perdonado. Ahora soy un hijo de Dios y mi eterno destino es la gloria. Y todo eso ha sido posible porque un día yo escuché el Evangelio. El poderoso mensaje del Evangelio lo cambió todo. En mi casa, solo entre el mes de en diciembre y, y, y enero, entre 2015, 2016, no, 2014, 2015, perdón, diciembre 2014, enero 2015, ahí escuché el mensaje del evangelio por Youtube nadie me dijo que, que pusiera ningún vídeo, nadie vino a mi casa el Señor me fue guiando a través de diferentes vídeos hasta que el mensaje del evangelio llegó de forma, como decía ahora el hermano Marcos, de forma soberana sin nosotros controlar nada, escuché el mensaje y el Señor cambió mi corazón el Señor me transformó mira en mi familia hay mucha gente, en el ámbito de mi familia, que, que se consideran cristianos. Que dicen ser creyentes, que me habían hablado de Jesús. Muchos de ellos hay testimonio, claro que sí, que que lo son. Pero hay algo de lo que no me habían hablado nunca. Me habían dicho, ven a la iglesia, tienes que venir a Jesús. Jesús es bueno, Jesús te puede eh, ayudar, pero nunca, nunca me habían predicado el Evangelio. Acompañadme a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es algo que no podemos dar por sentado. Hay personas que están en la iglesia y no saben lo que es el Evangelio. En, en, el, en el tiempo que llevo sirviendo al Señor me he encontrado con gente, con tristeza lo digo, que se dice creyente... Y que cuando viene a pedirte consejería y empiezas a abordar la cruz, te das cuenta de que no les ha amanecido el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, si no profundizamos en el Evangelio, si no buceamos, si no nos sumergimos en el Evangelio, es entonces cuando la herejía haya cabida y empezamos a entender que la prosperidad es la meta. Empezamos a entender que el humanismo es la meta, que la gloria del hombre, el bienestar del ser humano es la meta. Empezamos a entender que el orden en la familia es la meta. Empezamos a entender que las emociones son la meta. Y muchas de estas cosas pueden estar bien, pero no son la meta. En las iglesias falta la santidad. En muchas iglesias falta el compromiso. Yo veo a muchos hermanos, muchos pastores quejarse de eso, angustiarse por eso. Iglesias es moribundas, donde no hay pasión por Cristo. Las iglesias faltan la santidad y faltan compromiso porque las iglesias faltan la cruz. Hoy muchas iglesias quieren entretenimiento. Quieren hacer actividades para ser divertidas. Para ser relevantes, para ser cool, para ser modernas. Y redefinen conceptos. Y están volcadas a todo eso. Porque han desviado su mirada del Evangelio. El Evangelio es lo suficientemente atractivo, poderoso, grande, sabio. Es suficiente para atraer a las masas. Necesitamos volver a las Escrituras... Necesitamos volver al Evangelio, Pablo dice en la epístola misma a los romanos en el capítulo 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Dice no os conforméis a esta época, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo exhorta a la iglesia que pongan toda su vida al servicio de Dios, toda su vida bajo la autoridad de Cristo, porque Pablo sabe que la verdadera adoración es obediencia. La verdadera adoración es obediencia, es vivir bajo la voluntad de Dios. Es poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es agradar al Señor en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso, en todas mis intenciones, eso es adorar. Pero antes de llegar al capítulo 12, antes de llegar a que Pablo le diga poner vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Pablo ha estado 11 capítulos exponiendo la profundidad de lo que es el Evangelio. Porque Pablo sabe que todos nosotros vivimos en función del Dios en el que creemos. Todos nosotros vivimos en función del Dios al que adoramos. Y sí, los impíos, los que no creen, los que son incrédulos, claro, son idólatras. Tienen ídolos en sus corazones y viven en función de su Dios. Llámese dinero, llámese fama, llámese fútbol, lo que tú quieras. Y lo, y lo vemos de... De, de, de fuera o, o de dentro de la iglesia lo vemos muy claro pobre gente, está perdida no lo entiende no, el evangelio no, eh, no, no, no lo pueden comprender pero sabes los evangélicos también tenemos nuestros ídolos dioses a nuestra imagen y semejanza que nos permiten vivir como nosotros queremos no les ponemos imagen no los ponemos en un cuadro en nuestra casa. No los ponemos en una estampita. No nos los colgamos en el cuello. Pero son ídolos. Necesitamos volver al Evangelio. Lo único que puede salvarte hoy es el Evangelio. Y mira, no debes caer en el error. No debemos caer en el error de pensar que el Evangelio es el principio y que después viene todo lo demás. Porque... A veces podemos pensar que el Evangelio es como la puerta de entrada. Y cuando ya hemos aprendido el Evangelio, entonces cuéntame todo lo demás. Me acuerdo que cuando empecé en el Señor, eh, tuve la oportunidad de testificar a mi, a mi familia. Y me decían que querían que yo les, que yo les predicase. Y iba cada un día por semana, iba a hablar con, con ellos. Y, y yo empecé por romanos lo mismo que estoy hace, empecé predicando el Evangelio. Cuando llevaba tres semanas, mi tía me dijo, es que siempre nos hablas de lo mismo. Siempre nos hablas de, de Jesús, de la, de la cruz, de la resurrección, del arrepentimiento. ¿Vale? Yo le digo, ¿de qué quieres que te hable? Dice, cuéntame las historias de la Biblia, cuéntame las historias de Abraham. Y le dije, vale, la semana que viene te cuento la historia de Abraham. Y cuando volví a su casa la semana siguiente a contar la historia de Abraham, volví a hablarle de Jesús, de la cruz, de la resurrección. Desde Abraham, pero es lo mismo. Todo habla de Jesús, todo apunta a Cristo. El Evangelio es todo. El Evangelio sirve para la salvación y el Evangelio sirve para la santificación. El pastor Sugel Michelén dice: el Evangelio es el trampolín y el Evangelio es también la piscina. ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas noticias la mayoría de aquí lo sabéis pero una buena noticia solamente tiene sentido cuando viene a dar solución a una mala situación ¿por qué la palabra Evangelio o la buena noticia del Evangelio no tiene ningún sentido ninguna importancia, ninguna relevancia a los que no creen, a los que se pierden porque no creen la mala situación que tiene que hace necesaria esa buena noticia si alguien viene a ti corriendo y te dice, mira, el fuego se ha apagado, tranquilo. Tú no, no conoces de nada a esa persona y de repente viene corriendo y te dice, tranquilo, que el fuego se ha apagado. Tú te vas a quedar igual. vas a decir, vale, pues muchas gracias. Igual te está hablando de un incendio de, de la otra punta del mundo, igual te está hablando de un pequeño fuego en una hoguera, no lo sabes. Pero si antes de decirte el fuego se ha apagado te dice, hay un incendio que es imposible de apagar en el que está toda tu familia dentro y les quedan cinco minutos de vida. Si después de decirte esto te dice, pero tranquilo, el fuego se ha apagado, entonces la buena noticia ya tiene sentido. Ya descansas, ya te comes a besos a esa persona que no conoces. Hay una horrible noticia que va antes de la buena. ¿Y cuál es la horrible noticia que va antes de la buena? Esto a lo mejor te puede sorprender. Pero quiero que se te grabe en tu corazón. La mala noticia que va antes de la buena es que Dios existe. ¿Vale? A ver, ¿cómo va a ser eso una mala noticia? Sí, para, para ti lo es. Y es una mala noticia porque el Dios que existe, existe tal como Él dice que es. Dios es un Dios que se autodefine, que existe y nos cuenta cómo Él es. Y Dios, ¿sabes qué dice de sí mismo? Dios dice que Él es santo. Santo. Y la palabra santo significa que Él es trascendente, que Él está lejos de nosotros, Él, él habita en lugar, en luz inaccesible, él, él no tiene nada que ver con nosotros, pero también significa que Él está totalmente, completamente, absolutamente apartado del mal. Él no puede tener comunión con la maldad, Él no puede comulgar con el pecado, Él no puede tener nada que ver con todo lo que esté manchado, Él abomina el pecado odia el pecado, porque Él es santo, Él es puro, en Él no hay mancha. Y la palabra de Dios también dice que Dios es justo. Y eso significa que Él nunca va a definir algo bueno como algo malo, y nunca va a definir algo malo como algo bueno. Eso significa que el Dios que ha creado el universo, ese Dios, hay cosas que las ve bien y hay cosas que las ve mal. No es un Dios relativista. No es un Dios que dice, bueno, depende, no, hay blancos y negros, y a lo negro lo aborrece y a lo blanco lo ama. Dios es justo. Y eso es algo de lo que no podemos escapar. Pero ¿por qué esto es una mala noticia? ¿Por qué es una mala noticia que Dios sea santo y que Dios sea justo? Porque es una mala noticia que Dios no tenga nada que ver con el pecado y que Dios vaya a castigar con justo juicio todo pecado que hay sobre la tierra. Bueno, eso es una mala noticia porque tú y yo somos pecadores. Y la palabra pecador a veces suena como muy cliché. No, mira, te lo voy a decir otra, otra manera. Tú y yo somos malos. Malos. Nacimos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre. Hacemos el mal por naturaleza. Nadie nos tiene que enseñar a mentir, nadie nos tiene que enseñar a robar, nadie nos tiene que enseñar a codiciar, nadie nos tiene que enseñar a envanecernos, nadie nos tiene que enseñar a tener ira, nadie nos tiene que enseñar a faltarle el respeto a nuestros padres, nadie nos tiene que enseñar a abusar de la autoridad, nadie nos tiene que enseñar eso, nos nace, Mira, el pastor Paul Washer dice algo que, me, que, que puede servir. Si yo ahora pusiera en este proyector, pudiera proyectar los pensamientos más íntimos que tú has tenido desde que te has levantado hasta ahora, yo te confieso que si esto lo hicierais conmigo, yo cogería el coche y me iría directamente para Barcelona sin pasar por San Fernando. Una pregunta, ¿y tú? Si yo pudiera proyectar los pensamientos más profundos de tu corazón en esta pantalla y que todo el mundo los viese, ¿te quedarías aquí? Y, y puede ser mejor que otros, sí, es verdad. Claro, cuando nos comparamos con Hitler, cuando nos comparamos con Jack el Destripador... Cuando nos comparamos con, no sé, con Mao Zedong, cuando nos comparamos con, con Nerón, pues salimos bien parados. Pero el tema es que Dios no te compara con otros hombres, Dios te compara con Dios. Dios te compara con lo perfecto. Y cuando te compara con lo bueno, con lo perfecto, con lo santo, con lo que está sin mancha, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, eh, judíos y gente que no es judía, es decir, a todo el mundo, que todos están bajo pecado. Y dice, y esto, recordad que es como está escrito, y se va a, a los salmos y dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo empieza a profundizar más en, esa, en ese concepto y empieza a describir cuánto de malos somos. ¿Y sabes qué dice? Dice, sepulcro abierto es su garganta. Yo nunca he abierto un sepulcro, lo he visto en las películas de las momias, ¿no? Podemos imaginarnos lo que hay cuando abres un sepulcro. Pues cuando el Espíritu Santo inspiró a un hombre para definir lo que hay dentro de ti, dijo que lo que hay en tu garganta era un sepulcro abierto. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se, se apres... cuando caminas... Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando Pablo está escribiendo eso, Pablo se, se está refiriendo a mí. Pablo se está refiriendo a ti. No hay quien se escape delante de un Dios santo y de un Dios justo. Y aunque huimos de esta verdad, todas las personas intuimos que es así. No nos gusta, pero intuimos que algo no va bien en nosotros. ¿Y sabes qué, hacen? ¿Qué hace todo el mundo? Buscamos la justicia y nos alegramos con ella. Por eso, cuando nos, cuando nos enteramos que han cazado, que han pillado a un violador de niños y lo han metido en la cárcel, pensamos, poco tiempo le ha caído. Por eso, cuando estamos viendo una película y está Spiderman luchando contra el malo, estamos en vilo, ya las palomitas nos las hemos acabado, porque estamos deseando que al malo le den su merecido. ¿Os imagináis una película en la que al final el héroe muere? Por eso, cuando haces lo malo, tu conciencia te acusa. Por eso el adúltero borra los mensajes. Por eso el que estafa a Hacienda no pone el dinero en el banco. Por eso el que miente titubea. Por eso el que mira a una mujer que no es su mujer lo hace de reojo. Por eso eh, cuando alguien quiere ver pornografía lo hace a solas. Por eso cuando criticas, lo haces cuando no está la persona. Porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo sabe todo el mundo. Y aquí es donde entra la religión y te dice, mira, ¿sabes qué? Voy a intentar cumplir unas normas para escapar de esta convicción y para tratar de encontrar la paz, el equilibrio y la libertad. Y ahí empezamos a ponerle los ismos que tú quieras ponerle. Catolicismo, budismo, islamismo, ateísmo, materialismo... Pero todos estos sismos tienen en común una, una, una idea, vamos a intentar hacer algo para solucionar el desastre que hay en nuestro interior y hay en el mundo. Vamos a intentar hacer cosas, vamos a intentar ordenar esto con qué, con nuestras ideas, con nuestros propósitos, con nuestra sabiduría, con nuestras percepciones, pero la mala noticia que le sigue a la mala noticia, es que nada, nada de lo que tú y yo podamos hacer, pensar o vivir puede solucionar el problema. Porque Pablo sigue diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora Pablo a mí me deja acorralado, contra la pared. Pablo, me has dicho que soy un pecador, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios me va a castigar justamente, que, que yo tengo un sepulcro abierto en mi garganta, hoy no hablo más. Y encima me estás diciendo que yo no puedo justificarme por medio de las obras de la ley. Porque lo único que hace la obra de la, lo único que hace la ley es apuntarme a lo que está bien y a lo que está mal. Pero yo por eso no voy a poder ser justificado. ¿Qué hago, Pablo? ¿Y Dios hubiera podido dejar las cosas así? No hacer nada más que decirnos la verdad y él seguiría siendo justo. Seguiría siendo santo, seguiría siendo bueno, si al final de los tiempos Él castigara a todo el mundo y manifestara su justa justicia, su ira perfecta contra el mal. Los ángeles cantarían aleluya, los, can los querubines aplaudirían y toda la humanidad puesta de rodillas diría, gloria sea tu nombre por tu castigo. Dios no le debe la salvación a nadie a nadie pero gracias al Señor que además de tener un Dios santo, un Dios justo un Dios temible tenemos un Dios de amor tenemos un Dios misericordioso y Pablo sigue escribiendo y dice pero ahora ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y eso lo hace mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados para manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Gloria a Dios benditos sean los peros de la Biblia somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, en su misericordia, por su gracia, intervino para darnos salvación. ¿Y cómo lo hizo Dios? Lo hizo enviando a su Hijo, Jesucristo. Oh, hermanos, la segunda persona de la Trinidad... Habitando en los cielos con el Padre, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Él vino a este mundo, voluntariamente se encarnó en un ser humano. Dice que no estimó el ser igual a Dios a la cosa a la que aferrarse, sino que se despojó haciéndose igual a los hombres, estando en la condición de siervo. Y Él, el rey de las galaxias, el creador del cosmos, se hizo como un bebé. Tomó mi identidad, vino a este mundo, nació en un establo, en un pesebre. Y, y tú ves a ese bebé que mientras era amamantado por una muchacha judía, estaba al mismo tiempo sosteniendo las galaxias con el poder de su fuerza, de su gloria. Y yo no lo entiendo. Y creer eso me, me oprime el corazón. Dios vino. Se encarnó. Tomó mi identidad. Mi, mi insignificante identidad de ser humano. Y dice la palabra que él, él fue creciendo. Creciendo en sabiduría. Y en toda su vida, dice que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue limpio. Cuando era ni niño, él nunca codició el juguete de su hermano. Nunca hubo una riña, nunca hubo, hubo una envidia, nunca hubo una desobediencia a sus padres, nunca hubo un mal pensamiento, nunca. Cuando era adolescente, él no se perdió con los amigos de por ahí, haciendo el cabra, nunca nunca llegó tarde a casa él nunca, eh, él, él nunca tuvo orgullo en su corazón a él nunca le salió la soberbia de creer que cuando tienes 20 años lo sabes todo nunca siempre fue equilibrado siempre fue perfecto en todo nunca pecó contra el padre mira, tú, tú estás conmigo cinco minutos y yo te puedo caer más o menos bien como te vengas conmigo un par de horas, ya probablemente vas a ver cositas en mí. Como te vengas a vivir conmigo, a los dos días no me aguantas. ¿Sabes lo que dice la gente que estuvo con Jesús durante tres años? Viviendo con Él, durmiendo con Él, viendo cómo Él actuaba con la gente, viendo cómo Él actuaba con la gente que le quería matar. Juan escribe, y vimos su gloria. En otras palabras, era alucinante. Vivió sin pecado, perfecto. Y cuando fue el cumplimiento del tiempo, Jesús se dirigió a morir a una cruz. Él murió por mí. Ahora, dice la palabra que Jesús estuvo en el huerto de Gexemaní y estuvo orando al Padre, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ahora... El Evangelio de Lucas dice que estaba en una tensión tan fuerte que empezó a supurar gotas de sangre del terror, del, del miedo, de la tensión, de la agonía, de la tristeza. Pero pensemos un momento, ¿creéis que eso fue simplemente porque Jesús tuvo miedo de ir a una cruz romana? Evidentemente ese era el instrumento de tortura más salvaje que podemos imaginar. No me puedo llegar a imaginar el dolor físico que pasó Jesús. Lo escarnecieron, le pegaron, latigazos, le arrancaron las barbas, lo humillaron, le grabaron las manos. Pero Jesús, el creador de los seres humanos... No tenía miedo de una cruz. En esa cruz lo que pasó es que ese Dios justo y santo iba a descargar toda su ira sobre el Hijo. Iba a quebrantar al Hijo. Iba a abandonar al Hijo. Iba a desamparar al Hijo. Iba a odiar al Hijo. Dice que el sol se oscureció, que las piedras se partieron... Jesús clamando de agonía durante seis largas horas, Dios, el Padre y el Hijo que habían tenido una comunión perfecta, que, que se habían amado perfectamente durante toda la eternidad, que, que eran uno. El Hijo tenía miedo de separarse del Padre. Tenía pánico de que el Padre la abominara. Tenía pánico de sentir la ira del Padre sobre él. Tenía pánico de sentir la desa el, 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 el abandono del Padre. Eso era el dolor de la cruz, la soledad más profunda. ¿Alguna vez te has sentido mal por algo que has hecho? Multiplica eso por todos los pecados de todas las personas que iban a ser salvas durante toda la historia de la humanidad perfectamente y hasta la última gota de la copa de esa ira Jesús la, la bebió en esa cruz. Y cuando hubo terminado, cuando ya estaba agonizando en un clamor espiritual y, y encima aquellos por los que él iba a morir, por los que él estaba derramando su sangre, lo habían abandonado, muchos le insultaban, muchos le golpeaban. Estando en, en esa cruz, sus últimas palabras fueron Padre. Perdona, perdona al Jimmy. Perdónale. Perdónale cuando esté en Cádiz haciendo el, el, el cabra por ahí. Perdónale. Porque no sabe lo que hace. Perdónale. Jesús expiró como sacrificio perfecto. Y tal José de Aniamatea cogió el cuerpo, lo puso en un sepulcro y ahí parecía que terminó todo, los discípulos en, la, en el aposento pensando que todo había terminado, que ya no había esperanza, que habían malgastado su vida, muertos de miedo porque a lo mejor ellos sufrían el mismo destino que su maestro, pero dice que al tercer día... Unas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y para su sorpresa, esa piedra en la que, en la que estaba tapando el sepulcro había sido removida. Y apresuradamente se fueron para adentro a ver dónde estaba el cuerpo y allí dentro no había nadie más que un ángel del Señor. Y ese ángel les dijo, pero a ver, ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? <risa> Él no está aquí, ya os lo dijo, Él ha resucitado. Y salieron fuera yendo corriendo a sus discípulos y cuando salieron se les presentó el Señor. Resucitado en cuerpo glorificado, a anunciarle a mis hermanos, mis hermanos, me, me, me rompe el corazón. Aquellos que me han abandonado, no quedó ni uno, que están muertos de miedo, dudando de mí. Aquellos que no tienen fe, aquellos que están titubeando, aquellos que, que, que prefieren ganar su vida... Que perderla por causa de mí. Aquellos, aquellos que están ahí. Jesús les llama hermanos. Dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Él vive. Él vive. Y fueron los discípulos a Galilea y lo vieron. Y, y algunos le tocaron. Y, y, él, y él los encomendó y les dijo, toda, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos. Estamos aquí. Nosotros, porque Jesucristo resucitó. Porque Él vive, porque Él reina, porque Él no se quedó en una cruz, porque Él después de resucitar en gloria ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Y un día volverá con poder, con gloria, a buscar a sus escogidos. Y la salvación, la única puerta a tu poder tener paz para con Dios... La única puerta a tu poder tener un camino a la eternidad de gozo es por medio de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice en el capítulo 5, justificados pues, justificados, tenemos un problema de justicia, ¿ves? Justificados, ¿ves? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, ahora dice, por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo paso de estar perdido a ser hallado? ¿Cómo paso de estar condenado a tener vida? ¿Cómo paso del infierno al cielo? ¿Cómo paso de la, de la guerra contra el, el, el Altísimo a la paz? ¿Cómo paso de la angustia en mi corazón a la libertad? ¿Cómo hago eso? Y Pablo dice, mira, no te comas mucho la cabeza, está cerca de ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios os ha provisto de la única puerta. Del infierno al cielo solo se pasa a través de Cristo. Solo Cristo salva y solamente es por la fe en Él. Pero aquí es donde entra en escena otro peligro. La superficialidad evangélica que muchas veces vemos. Porque hasta aquí puede ser muy fácil todo. Y es que lo es. El Evangelio es muy fácil de entender. Pero muchos cogen ese mensaje sencillo de Tergiversa y dicen, vaya, pues qué bien, digo que creo. Me uno a esta iglesia de buena gente, me voy el día 5 a la playa de cortadura, ahí a primera fila, empiezo a servir, a portarme bien, a cambiar algunos vicios que tengo. Y eso es bueno para mí, una familia en una... Eh, en un lugar tan bonito, con gente tan maravillosa, es bueno para mi casa, va a solucionar mi matrimonio. Y con decir que creo y hacer cuatro ajustes, ya tengo el cielo ganado. Pero cuando esto se va enfriando, empieza a ocurrir la permisión de pecado en la iglesia, la salvación sin santidad, el cristianismo sin compromiso. Yo voy a la iglesia... Yo he dejado de fumar. Pero Pablo no se queda aquí. Pablo sigue diciendo, ¿qué pues diremos? A Pablo le decían, mira, cuando él predicaba esto, a Pablo le decían, si tú predicas esto, Pablo, lo que va a pasar es que la gente va a entender que simplemente por haber dicho que cree y por haberse bautizado ya tiene la salvación garantizada y cuando crea eso, va a vivir sin tener en cuenta la ley de Dios va a vivir a su manera y cuando tú les digas que tienen que conformar su vida a Dios te van a decir, la gracia abunda para mí yo soy salvo y Pablo dice, mira como dicen algunos, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde
1: en ninguna
0: manera, dice Pablo porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero la evidencia de la salvación es el fruto de santidad en una vida. Si no hay santidad creciente en ti es porque no eres cristiano. No te engañes. La gracia de Dios te salva del infierno, sí. Te salva de la ira de Dios, sí. Te, te, te justifica delante de Dios, sí. Te salva de una eternidad de perdición, sí. Pero la gracia de Dios también te salva de la droga. La gracia de Dios te salva del infierno, pero la gracia de Dios también te salva de la pornografía. La gracia de Dios te salva del infierno, pero también te salva de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La gracia de Dios te salva de la mentira, te salva del orgullo, te salva de los vicios, de la arrogancia, de la envidia, de la lujuria, de las murmuraciones. Si la gracia de Dios no te salva del pecado, es porque la gracia de Dios nunca te ha salvado del infierno. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y ahora, no se trata de una santidad perfecta, no se trata de que tengamos una... Eh, una victoria absoluta y completa en cada una de las áreas de nuestra vida. Se trata de una búsqueda sincera, agónica diría yo, de esa perfección. Se trata de que tú llores tu pecado de rodillas. El pastor Sugel Michelet lo explica así: El que no cree está luchando contra Dios del lado del pecado. Yo estoy del lado del pecado y me peleo contra Dios. El que cree, el cristiano, está del lado de Dios luchando contra el pecado. Y mi pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Contra quién luchas? En ese tiempo de mi conversión yo recuerdo que yo estaba tocando fondo. En todos los sentidos. Y justo el Señor me salvó. Yo estaba viviendo en Madrid, había ido a, a Barcelona a visitar a la familia por Navidad. y Nadie me dijo que hiciera ciertas cosas. Nadie. Nadie me dijo que buscara una iglesia, que eliminara según qué contactos. Cuando hay un cambio de corazón, hay ciertas cosas que deben nacer de ti yo no volví a Madrid, yo me quedé en Barcelona yo busqué una iglesia y yo me comí la Biblia y yo no soy más especial que nadie eso es lo que hace el Espíritu Santo en cualquier vida que sea transformado así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a lo que dice el mundo sino transformaos la lucha está aquí por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, y para que viváis así. Si eso ha ocurrido en ti, si ahora tienes vida en Cristo, gloria al Señor. Si has pasado de muerte a vida, deja de pecar. No, 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 no es verdad, no, no es verdad que tengas que, que, que continuar con esa lucha de por vida. No, hay victoria en Cristo. Hay decisiones que hacer, pero hay victoria. El Señor puede, tú no, pero el Señor sí. Ven al Señor cada día en arrepentimiento y fe. Sirve a la iglesia, ama a Dios, conoce su voluntad, devora la Escritura, ora cuanto más mejor. Ama a tu prójimo, Desvíbete por tu esposo, respeta a a tu esposa, ama a tu esposa, respeta a tu marido, obedece a tus pastores, sé manso, sé humilde, sé enseñable y en definitiva sé cada día más como Cristo. Clama al Señor para que el Señor te haga cada día más como Él. Y descansa en su gracia para aquellas cosas que todavía no están ahí, pero quieres. El Señor te bendiga y te haga estar abrazado al Evangelio para tu santificación abraza la gracia del Señor te gustan las bendiciones de Dios, ¿sabes qué dice Pablo en Efesios 1? dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Jesús ya es tuyo el mundo es tuyo Pablo es tuyo, yo soy tuyo, bueno todo es tuyo Disfruta de tu salvación, degusta la santidad del Señor, ven a Cristo cada día en arrepentimiento y fe, crece en santidad. Pero si eso no está ocurriendo en ti, hoy te llamo al autoexamen. Es posible que tú no seas un cristiano y creas que lo eres, es posible que tú no seas un cristiano y sepas que no lo eres. El remedio es el mismo para los dos casos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, vuélvete a Dios y cree en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay vida eterna llamando a la puerta de tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no lo endurezcas. El Evangelio es poder de Dios todavía hoy. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo. No importa el trasfondo del que vengas. No importa las cosas que te hayan pasado. No importa lo malo o lo bien que te sientas. No importa lo miserable que puedas autopercibirte. No, no importa lo justo que puedas autopercibirte. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio salva, el Evangelio libera, el Evangelio sana, el Evangelio eh, limpia, el Evangelio perdona, el Evangelio santifica, el Evangelio es poder del Señor. Amén. Vamos a orar.
1: Era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste por la baja humanidad. Y tus pies pisaron lodo
0: Por venir a rescatarme
1: Y has hecho calles de oro Para que por ellas pasé Y mi corona de espinas La llevaste en tus sienes Y tu corona de vida luciré eternamente Maldición por bendición muerte por vida ira y juicio por perdón sangre que espía soledad en comprensión por compañía Santo y humillación, sangre que limpia, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero, sacerdote que intercede, víctima la que sustituye es Jesús, manso cordero Y alabarle yo quiero Y yo quiero alabarle Yo quiero alabarle Y yo quiero alabar Y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle.